0: противникам спиддейтинга, а также тем, кому еще нет 18 настоятельно не рекомендуется слушать этот подкаст. Важно, Познакомьтесь с Линой. Лине 23, сражение. и она Хочу живет в Петербурге. Лина — певица, финалистка говори, шоу «Голос» и песни на ТНТ. Решение. А еще у нее есть домашняя крыса по имени Эш, и она хочет воспитывать ее. Ни одна.
1: Эш никогда не был на свидании и, если честно, даже не знает, что это. Эш в восторге от сегодняшнего эпизода, потому что он мышка-романтик.
0: Десять участников, среди которых и парни, и девушки, на протяжении месяца будут бороться за ее сердце. Они ее видят, она их нет. Все, что остается линия слушать голоса и доверять интуиции. Это шоу. Сделали подкаст студия «Толк» и дейтинг в приложении «Баду». А я – Кристина Лазовски. Волосы на теле. Кунилингус. Вечер с Доминантрикс. В прошлом выпуске участники делились с сокровенным, чутким руководством секс-блогерки Маши Арзамасовой. Осталось четыре участника в борьбе за сердце нашей героини, и сегодня проект покинет еще один человек. Круг участников все уже, и совсем скоро Лине придется встретиться с победителем или победительницей. Но как выстраивать отношения, когда испытания закончатся и вернутся будни? Лина пригласила на свидание всех, кому удалось дойти до шестого этапа шоу, чтобы узнать, как устроена их обычная жизнь. Сначала Лина встретилась с Яковом.
1: Привет, Яков!
2: Привет!
1: Чем ты занимаешься в принципе в жизни? Помимо музыки?
2: Музыкой, как таковой, я почти не занимаюсь. Из музыки у меня только одна музыкальная группа, с которой я работаю звукорежиссером. Я сразу после Нового года mm -hmm. лишился работы. Тут не по собственной какой-то безалаберности или еще что-то. Вот так сложились обстоятельства. Сейчас, как я уже говорил, приходится заниматься, чем придется. Вот, например, вчера я учился варить железо. Ну, сваривать. Вау. Wow. В Тель-Авиве открывают так называемый творческий кластер. Сняли помещение, и его нужно как-то подготовить. Так как денег не то чтобы много, они собрали волонтеров. Я как раз у них волонтерю, и ради того, чтобы выходить из дома, потому что сейчас у меня нет нормальной работы, <laughs> на которую я бы мог ходить, а сидеть дома — это просто замучаешься. Ну, я уже говорил, я очень люблю работать руками просто. Вот это для меня такое... По-моему, это
1: так круто. Мне кажется, мы с тобой очень похожи в этом плане. Только я не то чтобы люблю работать руками, но люблю что-то делать. И обычно это прозвучит очень глупо. <laughs> это какие-то детские наборы для творчества. Мне нравится делать дурацкие фигурки из гипса, а потом раскрашивать их, рисовать Ой, фломастерами, акварельными, которыми я совершенно не умею пользоваться. И мне так весело от всего этого. Я так расслабляюсь. Понимаешь ли ты, чем ты хочешь заниматься в принципе в будущем или нет? Или тебе нравится немножко везде?
2: Я хочу делать какие-то хм. классные вещи, но которые не предполагают сидения каждый день в одном и том же месте, до которого еще нужно добираться. По
1: одинаковому маршруту каждый день.
2: Зачем? Вот, кстати, я еще про это не рассказывал, это удивительно. Как можно... Быть знакомым со мной дольше, чем неделю И не знать про то, что Яша про велосипед А почему? Для меня велосипед это основной транспорт Ух ты! Я перемещаюсь в основном на нем Очень сильно топлю за велосипеды За то, чтобы люди не ездили по городу на машинах Так как это нецелесообразно и У меня вот вокруг этого очень много всего крутится То есть я люблю чинить велосипеды умею То есть некоторое время этим даже работал
1: Я как-то такой классный Это очень здорово Я люблю кататься на велосипеде очень-очень люблю. Это, пожалуй, все обо мне. Еще люблю ломать велосипеды, потому что я, наверное, немного неуклюже, и я постоянно все ломаю. Все вокруг меня рушится. А, ну, ну, мне даже весело от этого.
2: <смех> Во всем нужно находить свой плюс. Да, это
1: очень <смех> весело получается какие-то дурацкие, забавные истории. Блин, когда мы говорили, что в первый раз ты казался абсолютно другим человеком, а сейчас ты как будто, реально другой персонаж для меня. Тебе не хочется вернуться в Россию?
2: Иногда очень хочется, потому что там бабушка. Я очень скучаю по бабушке. Там дача. Я вот из тех странных, скажем, детей, которые любили на даче находиться, потому что очень многие мои знакомые такие, э, дача, я не знаю, мне вот это вот поковыряться, там покопать бабушке грядку, помочь вообще. Там на даче растет чудесный дуб. Дуб! Он такой большой, вот и до того момента, как ему спилили нижние ветки, чтобы сделать электрический, <laughs> на него было очень удобно, легко залезать, вот и когда мы были маленькими, всегда с дуба, как мама выражается, дети свисали гроздями. Для меня в результате он стал чем-то таким... Не просто место тусовок, он для меня такой одушевленный, живой. Mm -hmm. Я не знаю, я когда приезжаю на дачу, я вот могу прям с ним пообщаться.
1: Это здорово, я понимаю твои чувства. Я ребенок, который не любил приезжать на дачу, в деревню в детстве, но взрослее я понимала, насколько это же это крутое место, пропитанное детскими воспоминаниями любовью бабушки и большим количеством классных природных uh -huh. запахов, как бы это странно не звучало. Где каждая травиночка – это что-то родное, и как будто, знаешь, тысяча объятий на тебя сыпется. Да. Поэтому я очень хорошо тебя понимаю. Ну,
2: я всегда стараюсь один-два раза в год выбираться домой. Но ну, это дача, это дом, это родители, это бабушка. Вместо
1: силы и любви.
2: Да. Друзья, которые остались.
1: Ох, это редкость. Повезло тебе. Яков, ты классный. Ты для меня раскрылся с новой стороны. Хорошо на душе. Спасибо. Я очень рада, что мы поговорили. Пока.
2: Пока-пока. Ты
1: хороший. ребят, можно быть честной? Я думала, что Яков будет не очень. Ну, вот как в прошлый раз. Но Яков этот раз мне очень понравился. После того свидания я думала, ну что происходит? Что это? А сейчас я думаю, блин, какой хороший мальчик. Да. Оказалось, мы похожи намного больше, чем я думала. Это
0: классно. Похоже, работящий Яков реабилитировался после предыдущего свидания. Теперь пришла очередь поговорить с Вадимом из Кагалыма что он сможет противопоставить любителю дубов. Привет, Вади.
3: Привет, Лина!
0: Расскажи о своей работе
1: немножко подробнее.
3: Периодически я прихожу в школу, uh -huh. смотрю свой журнал заявок, которые оставляют мне сотрудники школы для того, чтобы что-то починить, что-то настроить, включить компьютер, удалить вирусы, вот это вот все, починить проектор у меня не показывает. Я прихожу, нажимаю две кнопки и все нормально работает.
1: Вадим, ты умеешь Windows переустанавливать? А Sims ты мне сможешь установить на компьютер, чтобы я играла? Конечно. Ребята, у нас есть победитель. Этот человек знает, как установить Sims 3. Все. Мы заканчиваем это шоу немедленно. Вадим, ты знаешь, сколько часов своей жизни я потратил на то, чтобы самостоятельно скачать и установить эту прекрасную игру? Очень много часов, и они ничем не закончились. Потому что, как видишь, я все еще не играю. Возможно, это к лучшему, а возможно и нет.
3: Ну, я в Sims не такой, как бы, заядлый игрок. Я только с Модерлоудом играю, строю какой-нибудь э, неистовый дом, который мне пришел во сне, и заканчиваю на этом свое путешествие как твои дела? Вот, что самое главное.
1: Я в Сочи на проекте. Я сегодня гладила лошадь. Это был лучший момент моей жизни. Она так вкусно пахнет. И она такая умная и добрая. Мне нужно стать очень знаменитой и богатой, чтобы купить свою конюшню и завести лошадку. И назвать ее Беллой.
3: Почему Беллой?
1: Откуда я знаю? Это первое, что пришло мне в голову. У меня
3: ассоциация сразу вот это вот «Сумерки», вот эта вот вся безнациональность. О, я была фанаткой. Я никогда не был фанатом. Я больше по другому фэнтези, по другой фантастике. Ну, по, -по условно-мальчиковой такой. Ну, типа, я люблю «Властелин колец», Звездные войны», вот это вот все.
1: Я не смотрела «Властелин колец». из «Звездные войны» я тоже не смотрела.
3: Ну, когда-нибудь, может быть, можно посмотреть.
1: Я люблю «Гарри Поттера». Я смотрела его очень много раз. Я знаю наизусть.
3: Каждую зиму я полностью пересматриваю, потому что да! гарри Поттер Поттера» какое-то новогоднее настроение сразу. Особенно, когда они выбираются в «Хоксмит». Это прям ага. вообще офигенно. Какой самый классный подарок тебе делали на Новый год?
1: Я помню, что мне родители подарили копилку в форме поросенка. Она была зеленой, хрюшка. И мне было лет 8. И так же я помню, что через 5 минут я ее разбила, потому что я неуклюжая. И я расстроилась, начала плакать. Но бабушка мне сказала, что нужно обязательно совместить осколки и погулять немного. И тогда Дед Мороз обязательно ее починит. Ведь Новый год и чудо что ты думаешь? Я не понимаю, как так случилось, но бабушка заменила эту свинюшку точно такой же, на другого цвета. Она такая умная, она так хорошо меня знает, она купила еще одну. Вот. И таким образом это был, я не знаю, прям а! я реально поверила, что это Дед Мороз. И мне было так хорошо на душе.
3: Естественно. Я бы тоже поверил. Будь там, в том же втором классе. Два самых запоминающихся подарка было. Это вот, когда мне подарили эту книгу «Принц-полукровка». А второй подарок был PlayStation 3, когда он только вышел. Mm. И я был просто самым крутым блин парнем на районе. Родители говорят, что я плакал, когда я его увидел, но я такого не помню. Mm. Я такого не помню. Я не ручаюсь.
1: Возможно, ты плакал. Возможно, я
3: плакал. Я не отрицаю. Я думаю, даже если бы... Мне сейчас подарили на Новый Год PlayStation, я бы всплакнул.
1: Я тоже всплакнула бы.
3: Лучше не PlayStation, за, за эти деньги можно много всяких других ништяков крутых подарить. там.
1: Например, собаку. У меня есть собака. Какая?
3: У меня такса. Его зовут Бомбей Сапфир.
1: Очень сложное имя. Как ты зовешь его, когда гуляешь? Просто Бомбей,
3: просто Бомбей. Без фамилии.
1: Наверное, нам пора немножко закругляться.
3: Да, но я не знаю, Наверное.
1: Спасибо тебе большое за это свидание и за то, что позволил мне узнать тебя немного лучше.
3: И ты позволила узнать себя лучше, что тоже было мне очень приятно. Я буду рад Класс. поболтать еще и еще.
1: Я тоже. Обнимаю. И я обнимаю. Все, пока. Пока. С Вадимом мне было классно и интересно. Он меня рассмешил и... Он говорил о своем детстве, и меня волной ностальгии. Я в ней захлебнулась. И было очень тепло на душе и уютно, как будто
0: мы сидим рядом и давно знаем друг друга. Совместная страсть к «Симс» собакам и Гарри Поттеру – надежный клей для отношений. Но не предпочтет ли Лина не детский флирт юношеским увлечением? Узнаем на их свидании с Глебом.
1: Привет. Привет, Лин. Я рада тебя слышать.
4: Да, я тоже очень рад. Как у тебя дела?
1: У меня все хорошо, я сейчас в Сочи, я немного устала, но здесь так прекрасно, типа везде растет бамбук, солнышко, а, -а, -а! и очень красиво, горы.
4: Это здорово, да.
1: Очень. Так вот, у меня такой к тебе вопрос. Вот у тебя было какое-то количество отношений, да? Почему вы расставались с твоими предыдущими девушками? Это была какая-то одинаковая причина у них вся?
4: Нет, всякой? ни в коем случае не одинаковая. Там одна изменила, одна просто вот у -у -у. Э начала очень сильно пилить, но я сутками работал. У -у -у. Она пилит меня, я тебя не нужна, давай вместе время проводить, а ты не хочешь со мной проводить. Но при этом я ей объясняю, я хочу, очень хочу, но пойми, но у меня сейчас такая ситуация, что я не могу просто. Мне очень тяжело было на тот момент, и в итоге я не выдержала. и говорю, ну, если ты меня не слышишь и не слушаешь, то я думаю, что нам не по пути с тобой.
1: Мне так жаль, что с тобой это случилось. Мне очень знакома эта история, потому что, а, я просто напишу песни и делаю что-то типа «выступать». И это занимает огромное количество времени. И у меня были отношения, в которых молодой человек меня не поддерживал. Говорил, зачем тебе это? В общем-то, такая же история, как у тебя. И да, мне кажется, это очень плохо. Прям токсик.
4: Слушай, да меня раньше много кто не поддержал, вообще много. Меня тоже. Много друзей отвернулись от меня. Слушай, а вот я хотела у тебя спросить, как бы ты хотела провести вот романтическое свидание, вот которое для тебя было бы идеальным?
1: Ой, было бы здорово, знаешь, если было бы теплое время года, ага. и мы такие гуляем полночи, разговариваем во всем на свете, смотрим на звездочки, кушаем какую-то еду. Вот, наверное, это идеально. О, так это просто. шикарно, ты
4: еще добавила еду, это просто выби да. выбивает все.
1: <свят> О, да, еда, прекрасно. А для тебя какое?
4: Вот точно <свят> такое же.
1: Здорово. Глеб, волтай, холодно, наверное.
4: <свят> да? Ну, ничего, у меня куртки ну, с собой, да. как бы на Сахалине тоже не жарко, я, если что, готов.
1: <свят> я не готова, но я куплюсь, чтобы все будет в порядке.
4: У тебя есть какие-нибудь э, такие большие слабости твои? Я
1: очень обидчива. Ну, типа, меня легко задеть, хотя иногда я кажусь камнем. И я об этом не говорю, но лучше бы сказала сразу.
4: А как с тобой помириться лучше?
1: Просто подходишь и говоришь, прости, пожалуйста, я был неправ. Я такая, хорошо. А, так
4: все просто?
1: Мне нужно удостовериться, что ты правда сожалеешь. И обнять. Я, И я могу сделать хорошо. грустные
4: глаза, как у кота.
1: Да, это может сработать.
4: Кто там, фи физиогном, по-моему, нам рассказывал, кто мы такие, да? Пан? Да. Ты думаешь, он много правды обо мне сказал?
1: Если честно, я уже не помню, что он там говорил. Ты помнишь?
4: Самое главное, что я запомнил. Ну, Глеб в постели прям очень крут.
2: Глеб, да. На самом деле, крутой парень. Очень темпераментный. Это огонь. В постели это огонь.
1: Ну, Глеб, откуда я знаю? Мы с
2: тобой разговариваем полчаса. Нет, я
4: прям вот когда это услышал, я, а я на остановке стоял, я так заугарал, короче, блин. Да, это вообще. Я тоже,
1: если честно, просто в голосину. Я бы тебя лучше спросила, ты считаешь что правда?
4: Да, я думаю, да.
1: Да, как скромно, это замечательно.
4: Я, я реально, я никогда в это ничего не верил, пока вот э, меня не описали. А сейчас я думаю, mm. вау, что, поверить, что ли?
1: Ну, придется, походу.
4: Почему закончились твои предыдущие отношения? И сколько длились?
1: Последние, наверное, три месяца закончились, потому что на меня очень давили. Этот человек был собственником. Я очень свободолюбива. Он не хотел принимать и понимать, что иногда мне нужно побыть одной, и как бы я могу не отвечать два дня на звонки, и предупредив заранее. Блин, сори, мне хреново, не трогай меня, пожалуйста. Для него это было странным. И он хотел занимать главенствующие позиции во всех сферах моей жизни. Меня угу. это бесило, просто жутко. А самое длительное это 9 месяцев. Так, почему расстались? Потому что мы очень разные. И чувак был очень странным. Он такой, типа, слушай, я хочу, чтобы в следующем году мы поженились, и у нас был отдельный бюджет. Например, у нас будет ребенок, мы купим ему колясочку, и мы поделим наполовину эту стоимость. И тогда я поняла, что это тревожный звоночек. Очень странные вещи, говорит пацан. Да-да-да. Прям странные. Вот. А еще предыдущие отношения закончились, потому что мне было 17, я уехала в Питер из Беларуси.
4: Это все. А самые необычные отношения? Крутые, прям необычные.
1: Наверное, с тем чуваком, вот с который сказал дичь про детей, потому что прям отношения классно начались. Мы познакомились в лифте перед моим днем рождения. Мы выпили, поцеловались. Потом на следующее утро такие, о, нет, ты мне правда нравишься, вау. И мы очень много разговаривали. И было так много романтики. О, это было прекрасно.
4: А, ну, я тебе могу рассказать тоже свои вот необычные отношения, Давай. если тебе интересно. Конечно. Дело подходило к моему улету в Москву. Вот, И я ага. на баду что-то сижу, и вот познакомились с девушкой. На следующий день мы с ней встретились. Также пили вино, гуляли по парку, целовались знаешь, мы прям очень сильно влюбились друг в друга, буквально в первый же день, наверное. Понимаешь, да? А мне улетать уже там все через пять дней. Uh -huh. Я ей, короче, не говорю это, что мне через пять дней улетать. И жалко, конечно, что не сказал, но нужно было. Я прям себя виню за это. И когда где-то вот дня два до отлета, я говорю, слушай, я тебе хочу сказать, что я через два дня улетаю навсегда в Москву, и на Сахалин я больше не приеду. И, uh -huh. блин, она так сильно заплакала. Я стою такой, думаю, ё как мне тоже очень тяжело. Мне никогда, наверное, так тяжело не было. День отлета. Она пришла к моему подъезду. Я вообще этого не ожидал. Мы с ней прогулялись. Я ей подарил классный букет цветов. Там подарочек от себя еще. И все. Все. Я очень печально попрощались.
1: Это очень грустная история.
4: Возможно бы такой грусти не было в конце, да, если бы я сказал заранее, что я улетаю. Но, возможно, бы и такого порыва отношений у меня тоже никогда не было, если бы я это сказал. Кому ты звонишь, когда тебе очень плохо?
1: Твоей лучшей подруги. Подруги, да? А ты?
4: Нет, я никому не звоню.
1: Это очень плохо, Глеб, так нельзя. Давай ты будешь мне звонить, пожалуйста.
4: Окей, okay, без проблем. Но в последнее время я стал очень жизнерадостным, и мне вроде всегда хорошо. Такого
1: не бывает. Ты же живой.
4: Да бывает. Вот у меня в последнее время, наверное, так. Нет, я ни в какую секту не попал. Долгое
1: время, знаешь, я как будто бы носила маску. Мне казалось, что uh -huh. мне нужно улыбаться, чтобы нравиться людям. Ведь я в такой профессии, в такой сфере. Все любят позитивных. Я боялась быть неудобной своей грустью, своим проявлением эмоций. Была, знаешь, какой-то душой компании, которая всегда смеется, улыбается. Но в этом когда я поняла, что ты какой это бред, это меня убивает, потому что все эти негативные эмоции остаются внутри меня, и это просто кошмар. Я теперь думаю, блин, я живая, я могу быть разной, грустной, веселой, это нормально, абсолютно.
4: Блин, ты вообще классная, ты прям классная. Это не
1: точно. Так, наверное, нам пора уже немного заканчивать.
4: А, уже все, 30 минут прошло? Да. Капец, как будто 5 минут прошло, на самом деле.
1: Плюсую. Угу.
4: Ладно, мне не хочется с тобой прощаться. Мне тоже не я хочется. Я бы еще с тобой поболтал часа два. 3.
1: А можно всю ночь.
4: Но еще бы лучше я с тобой встретился.
1: Ну, конечно.
4: Поэтому я надеюсь, что мы еще с тобой обязательно созвонимся.
1: Я тоже и, надеюсь.
4: И будет вообще круто.
1: Я все еще слушаю твой трек.
4: Спасибо. Блин, слушай. А -а -а, мне прям вообще классно. Я, я не ожидал, что он тебе так понравится. Прям вообще не ожидал.
1: Я тоже, но я знаю слова наизусть.
4: Ладно, Попал спасибо ты. большое за этот чудесный диалог.
1: Тебе тоже спасибо.
4: Да не за что. Обращайся. Обнимаю. Пока.
1: Пока. Он такой, котик, я не могу, такой забавный, как будто братной, он похож на моего брата, такой, типа, а -а -а", немножко, знаете, очень простой парниша, но это очаровательно, понимаете, о чем я говорю? И мы с ним вот вроде говорим второй раз в жизни, а такое чувство, что десятый как минимум, и я,
0: правда, слушаю его трек все еще. Ой, вот, Глеб, ух! Верный признак того, что свидание было удачным, то, что оно пролетело незаметно. Но, вспоминая народную мудрость, что быстро проходит, то быстро уходит. Впереди встреча с Лизой. Как же пройдет она?
5: Привет, Лина. Привет! Как твои дела? Все хорошо, а твои? Я вчера очень-очень с болью, со слезами, с скрученной спиной приезжала очень долго. И рада, что это все закончилось. Слушай, на самом деле я хотела начать с того, что я когда слушала выпуск с нашим первым свиданием, я аж чуть ли покраснела, когда ты сказал, что тебе было неловко на нашем свидании, потому что я классная. И я хочу сказать то, что мне тоже было неловко. Серьезно? Ты знаешь, такая как бы милая неловкость. У меня было ощущение, как будто мне было 14, и я на свидании типа, да. с человеком, который мне симпатизирует. И я не знаю, как сделать так, чтобы этому человеку было комфортно, но стараюсь.
1: Да, господи, да, то же самое. Я очень понимаю, о чем ты говоришь. Это забавное очень совпадение. Я очень рада, что ты это правильно восприняла, потому что я потом даже немножко пожалела, что поделась с этими эмоциями, подумала, блин, вдруг Лиза сейчас подумает, что мне просто что-то не понравилось, но вроде это не так. Лиза, Да. кому ты звонишь, когда тебе грустно?
5: Очень часто я держу в себе какие-то переживания и сама стараюсь с этим справиться. Если все совсем так, мне настолько грустно или мне настолько, там, не знаю, тревожно, что я не могу это сама решить, я позвоню, и, наверное, я позвоню маме.
1: Хм, маме, это так здорово. А насчет того, что ты скрываешь и как бы держишь в себе, но при этом являешься сама прекрасным другом в плане поддержки. Такая же за! Да. Мне очень нравится, что люди могут положиться на меня. Но когда у меня возникают трудности, мне бывает сложно попросить о помощи. Да, Какое-то да. чувство уязвимости, и тебе хочется справиться самостоятельно. А, к счастью, у меня классные друзья, которые постоянно говорят мне, Лина, пожалуйста,
5: даже если ты сломала ноготь, позвони мне. Это потрясающе. Может быть, мы смогли бы вот так друг друга поддерживать. Два человека, которые все держат в себе. А у тебя были когда-нибудь отношения на расстоянии? Угу. А сколько вы встречались?
1: Наверное, 9 месяцев. Ого,
5: а сколько из, из них были на расстоянии? Полгода. И потом ничего не получилось?
1: Я не знаю, что сработало... А то, что мы на расстоянии, или то, что мы узнавали друг друга все больше, и тем все больше я понимала, что мы совершенно разные, и взгляды у нас совершенно разные, и мне это как-то не по душе.
5: Возможно, дело во втором, а не в километрах между нами. Да, мне кажется, что просто когда есть э, расстояние между людьми, сложнее, знаешь, как бы это замаскировать э, тактильными, романтичными чувствами, романтическими, ну которые да. происходят, если ты с человеком наедине, или там, не знаю, ходишь в кино, или на выставке. Все как будто бы оголяется, вот я дерешься. понимаю, о чем-то. Тебя изменяли, кстати, когда-нибудь? Нет. Или ты изменяла? Нет и нет. А ты тебе? Да, мне изменяли, мне изменяли дважды. Это было не клево, и я не понимала, почему нельзя было обсудить, почему нельзя было сказать, что вот я хочу еще с кем-то, не знаю, там, поцеловаться или переспать, проговорить это. И в тот момент я такая: Хм, это же общество, это же все общество, потому что, как бы, нету э, видимости, да, открытых отношений или полигамных отношений. Есть вот эта вот картинка, где все вдвоем прилеплены друг к другу, живут вместе, друг на дружке спят под одним одеялом. И как бы если там в сторону кто-то посмотрел или на вечеринке поцеловался все это измена конец как ты его простишь или ее в тот момент я как раз поняла то что о я бы хотела попробовать открытые отношения потому что кажется это история про меня а как бы когда меня постфактум в наших моногамных отношениях ставили перед как бы таким действием, что да, я там тебе изменил, было больно, типа неприятно и не хотелось, я не возвращалась к этому человеку.
1: Блин, мне очень жаль, что тебе пришлось пройти через это. Сочи как очень неприятный опыт. Лиза, спасибо
5: тебе большое за эту беседу. Спасибо тебе большое. Я желаю тебе прекрасного, прекрасного дня в Сочи. Давай, обнимаю тебя. А я тебя. Пока. Пока.
1: Я считаю, это было одно из лучших свиданий, которые у меня были на проекте. Лиза классная, мне больше нечего сказать. Меня удивило и поразило то, насколько глубокие вопросы она задавала, очень серьезные. Должна признаться, я эти темы иногда не обсуждаю даже с очень близкими друзьями. А тут я знаю человека в прямом смысле 40 минут, а она спросила, потому что ей правда интересно и важно об этом знать. Это
0: очень трогает
1: мое сердечко белорусское. Вот.
0: Лиза и Лина смогли преодолеть неловкость и добрались до действительно глубоких тем. Но будет ли этого достаточно, чтобы Лина забыла про неудачный опыт отношений на расстоянии? В этом выпуске ей не придется принимать сложных решений, ведь за нее это сделали вы. Уже три недели вы, слушатели подкаста, наблюдаете за развитием событий в шоу. В этом выпуске мы решили превратить вас в участников. В телеграм-канале проекта мы спросили, кто, по вашему мнению, не пара для Лины. Голосовали вы, но гонцом для плохих новостей все равно пришлось стать нашей
2: героиней. Привет.
1: Привет, Яков.
2: Не ожидал я, конечно, то, что наша очередная встреча будет такой.
1: А что ты думаешь о том, что выбор в этот раз делал не я, а аудитория?
2: Ну, это несколько странно. Я бы, наверное, на твоем месте сильно негодовал. Ну, что произошло, то произошло.
1: Ну, Яков, ну вот так вот случилось. Все будет нормально.
2: Да уже все хорошо. Да. да.
1: Яков, я очень рада знакомству с тобой. Это не пустые слова ради вежливости и пафоса. И ты, наверное, один из немногих участников, с кем я бы реально хотела поддерживать связь после окончания проекта.
2: Я тоже с тобой рад познакомиться.
1: Ну все, пока. Пока, Дава. Пока, В
0: следующем выпуске по уши. Привет, мама. Да, оченька. Привет. Ты бы кого выгнала, будь твоя воля? Мне кажется, они все подходят.
1: Ну расскажи, мам. И Вадим, и Глеб мне очень
0: понравился. Лиза тоже может быть парой. Короче, отправляйте всех четверых. Вы послушали шестой эпизод реалити-шоу о любви по уши созданного подкаст-студия «Толк» и дейтинг-приложением Badu. Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы влиять на события, происходящие в шоу. В инстаграме «собачка Баду» Подчеркивание «Ру» мы выкладываем прощальное видео выдавших участников. В телеграм-канале проекта полные версии свиданий и обсуждения из закрытого чата. Больше шуток в Твиттере и песен в ТикТоке. Все ссылки в описании и на сайте. Аудио-реалити-шоу Com. До встречи в среду!